0: Aqui no Conversas com Química da Unilabs, adoramos falar sobre saúde, já sabem, e às vezes quase sempre falar sobre saúde leva-nos a pensar sobre políticas de saúde, políticas de promoção de saúde, mas o que que é afinal uma política de saúde, quais é que são as melhores, quais é que não estão a ser feitas? Temos cá hoje o Francisco Goiana, Presidente do Health Parlamento de Portugal, Doutorado em Políticas de Saúde pelo Imperial College em Londres, onde também dá aulas, atualmente está a trabalhar na Google. E temos também o professor Jaime Branco, que é médico no SNS desde a sua criação, há quase 43 anos, reumatologista e professor catedrático da Nova Medical School. Muito bem-vindos, obrigada pela vossa presença. E se calhar começamos logo assim, com o elefante na sala, com o dedo na ferida, que é o nosso doente mor que é o SNS. Se tivessem a fazer-se um, um diagnóstico ao SNS... Francisco, o que é que diagnosticavas?
1: Primeiro, uh, acho que para se fazer um bom diagnóstico, primeiro é preciso fazer um exame objetivo, não é? Ao, ao doente, E acho que objetivamente o, o Serviço Nacional de Saúde foi uma das principais e das melhores conquistas da democracia portuguesa, não há dúvidas disso. E o, US, e o Serviço Nacional de Saúde foi feito com base em políticas de saúde, no verdadeiro sentido da, da expressão políticas de saúde, que é do Health Policy. E o que é que é health policy é base, são basicamente a forma como nós alocamos os nossos recursos, como tomamos decisões, como planeamos, de maneira a atingirmos os indicadores de saúde que nós acreditamos serem corretos para a nossa sociedade enquanto grupo. Um, E, portanto, o SNS é fruto disso, de um grupo de pensadores, à altura, há mais de 40 anos, que decidiram que os indicadores de saúde que nós queremos para a nossa população são muito melhores do que aqueles que nós temos agora. Portanto, tiveram de ser inovadores e de criar uma coisa perfeitamente disruptiva à altura. Acontece que ser defensor do Serviço Nacional de Saúde não é necessariamente, e não quer dizer necessariamente, ser conservador em relação a ele. E, como qualquer grande instituição instituição, ou empresa, ou se renova e se adapta aos desafios atuais, ou morre. E o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, não tem conseguido adaptar-se e dar resposta aos desafios atuais tão rapidamente como o mundo tem mudado, como os profissionais têm mudado, como as ambições das pessoas têm mudado e como o padrão da doença dos portugueses tem mudado. Portanto, a base é boa, o organismo e o material genético é bom, mas eu diria, provavelmente, que o prognóstico, neste momento, uh, não é bom. Eu diria mesmo que é insustentável, a menos que se consiga fazer uma intervenção urgente e rápida hum. de fundo, nos estilos de vida do SNS. Sim.
0: Professor, que intervenções é que se podem fazer? E como é que recorda o SNS há 43 anos, o projeto, a ideia, o sonho e o SNS que temos agora?
2: Bom, uh, de facto, eu uh, era um jovem médico, tinha começado a trabalhar há nove meses, dia 1 de janeiro de 79, e estava na altura a fazer o estágio, porque o o internato policlínico era dividido em três estágios de oito meses, eram dois anos, três estágios de oito meses, medicina, cirurgia e saúde pública. Eu estava exatamente há 15 dias no estágio de saúde pública, em Albregaria Velha, distrito de Aveiro quando o SNS começou. Bom, a vida era completamente diferente e, portanto, evidentemente que a prática da medicina era também completamente diferente. Como o Francisco disse, houve um grupo alargado de pessoas que, de facto, não são suficientemente lembradas hoje, homens sobretudo da área da saúde pública, muitos passados pela Direção Geral de Saúde e pela Escola Nacional de Saúde Pública também. que, enfim, criaram as bases para o Serviço Nacional de Saúde. Ele, de facto, o decreto é assinado por um um Ministro da Saúde da altura, António Arnaud, mas quem o pensou e quem criou, como o Francisco disse, os indicadores, os outcomes que, no fundo, informaram a estrutura e a previsibilidade da melhoria dos status de saúde dos portugueses foram esses seus precursores. E o que o Francisco também disse há pouco, não só é verdadeiro, como é absolutamente necessário para a sobrevida, não só do de saúde, como de qualquer estrutura que tem que ser dinâmica. O que nós hoje temos é provavelmente a procura de cumprir indicadores que já não são os mais, os mais adaptados. O que, é que nos o que é que nos interessa mais hoje? é eu ter um x número de internamentos, um x número de intervenções cirúrgicas, um x número de consultas externas, ou eu ter a certeza de que os doentes, ou a maioria dos doentes que recorre ao Serviço Nacional de Saúde uh, sai mais feliz do que entrou, mais saudável do que entrou e com mais capacidade funcional do que entrou, uh, que diminui o seu absentismo laboral uh, e que diminui o seu presenteísmo. Provavelmente uh, é da qualidade da intervenção uh, que nós necessitamos e não da quantidade da intervenção. Eu acho que uh, o Serviço Nacional de Saúde está ainda muito virado. Uh, e é remunerado uhum. dessa forma, quer dizer, as unidades de saúde, hospitais, centros de saúde, são remuneradas, não é, a partir do Orçamento Geral do Estado, com base mais na quantidade da prestação do que na qualidade da prestação. Claro que a avaliação da qualidade da prestação é sempre mais difícil do que a avaliação da quantidade, e esse é um motivo para que isso aconteça. Mas há um mau motivo, porque nós temos que procurar os indicadores que sejam uh, os melhores para uh, a boa qualidade de vida dos portugueses, por um lado, mas também para uh, a boa uh, qualidade da prestação do Serviço Nacional de Saúde. Uhum.
1: Eu, eu diria, só, só aqui para complementar uhum. o que estava a dizer o professor já em Branco, branco, o qual concordo, é que nós temos um problema, e vou agora ser polémico, começo logo a ser polémico, que é, na definição daquilo que é internacional, de health policy, como eu te dizia, aquilo que deve ser o fator orientador das decisões são então os indicadores de saúde da população. Eu atrevo-me a dizer que em Portugal nós vivemos numa altura em que, muitas vezes, aquilo que orienta a tomada de decisão e a alocação de recursos do Serviço Nacional de Saúde não são o, não é o interesse e os indicadores da população. Muitas vezes são ideologias políticas uhum. e até temos IA.
0: Que mudam um o consoante do governo?
1: Exatamente. E isso é que me preocupa. Isso não é health policy. Isso não é política de saúde. É politiquice de saúde. E é isso que eu acho que nós não precisamos e que temos demais hoje em dia. Temos vários exemplos. O professor Jaime Branco estava a falar na questão da qualidade. Não é o Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia, infelizmente, eu ainda não vi... Uh, formalmente, nenhum hospital a ser obrigado a avaliar a satisfação, o grau de satisfação de um doente quando sai de lá tratar num, num hospital público. Isto acontece em muitos países. Um doente e de um profissional. Exatamente. E acontece em Inglaterra?
0: Ah. Em Londres? Onde estás? Uh,
1: não estou ainda por dentro do, do, da prática dos hospitais de Inglaterra, mas se não acontece deveria acontecer. Mas agora, aquilo que sei é que aqui isso não acontece pelo menos na gestão, muitas vezes na gestão pública. E o que eu digo é que tem de acontecer, tem de haver mais preocupação do que aquilo que é, eu vou fazer isto porque me apetece, eu vou acabar com as parcerias públicas, privadas, porque ideologicamente eu acredito nisso, não é porque os doentes vão ser melhor tratados, ou porque eu vou poupar dinheiro, ou porque eu vou ser mais eficiente, é porque a minha ideologia, a minha cor política é mais importante do que o interesse das pessoas, e isso, a meu ver, não
2: é serviço público,
1: hum. nem é gestão de saúde.
2: É político isso de saúde. Mas há, há, há maneiras de ultrapassar isto. O Francisco sabe isso e, e podemos e podemos falar disto. E podemos até falar de um, de um exemplo que é muito atual hoje. Quer dizer, toda a gente conhece a polémica que gira à volta do aeroporto. Sim. Isto é um aeroporto de Lisboa. Uhum. Uh, e do Senhor Primeiro-Ministro ter falado da necessidade de haver um consenso entre os principais partidos e até ter dito que, ultimamente, esperava pela nova liderança do PSD para que se conseguisse um consenso para a construção de um aeroporto. Esse aeroporto vai, enfim, penso que demorar 10 anos a construir, vai custar cerca de 8 mil milhões de euros, acredito que seja mais, porque, enfim, os orçamentos iniciais nunca são cumpridos, cai lá fora, mas mais cá, e é preciso um consenso nacional. Bom, então, e e para o Serviço Nacional de Saúde, que só num ano consome-se 13,5 mil milhões, isto é, quer dizer, mais 50% do que o outro vai consumir em 10 anos, não é preciso um consenso. Não é preciso um consenso nacional. Claro que é preciso um consenso nacional. Não se pode estar a mudar políticas, quer dizer, de... de, não, eu eu já nem digo de de, de, de quando muda de partido o governo, quer dizer, mas dentro do mesmo partido, quando muda um gabinete, mudam as políticas. Isso não é possível. Quer dizer,
0: nada sobrevive assim. Nós estamos sempre a dizer que o SNS está doente, está velhinho, precisa de inovação, precisa de melhor gestão, de ouvir os médicos mais jovens e os internos, de os valorizar também. Mas o que é que se pode... E mais, o que é que se pode fazer em concreto com o dinheiro que temos... Sabendo que somos um país pobre, mas que há uma bazuca aí a sondar, o que é que efetivamente se pode fazer e concretamente?
1: Olha, Diana, digo-te um princípio global e três Hum. eixos estruturantes de inovação e transformação. E, portanto, princípio estrutural. Eu acho que o SNS neste momento é como uma piscina, só que é uma piscina furada. E (risos) o que é que tu, se tiveres uma piscina furada em casa, podes fazer? Olha, podes querer ignorar que tens lá um furo e, portanto, todos os dias pões mais água. E quanto mais água lá pões, mais água vais perder. É assim, porque tem mais volume, É uma mais água expressão. que se
0: desperdiça, não é sustentável, não, não. não, tem uma, não tá vai legal. ligar tá outra qual Não, outra é uma fonte. água que vai
1: mesmo. Sente que é, aqui a água é o orçamento. a é Primeira coisa que eu diria é acho que a solução não é despejar mais dinheiro em, em, em cima do Serviço Nacional de Saúde. Digo mais, se eu pudesse, se fosse em minha casa, se o Serviço Nacional de Saúde fosse a minha casa, eu não punha nem mais um cêntimo até haver um compromisso de transformação que me desse garantias que, de facto, o buraco ia ser remendado. Isso era a primeira coisa. E o que é que era esta transformação? Quais é que são os eixos estruturantes desta transformação? São três. Primeiro, reorganização dos serviços. Vou-te dar um exemplo muito atual. Nós, em 2000, creio que foi por volta do ano 2000, 2002, nós tínhamos 120 mil partos em Portugal por ano. 120 mil passados 22 anos, nós temos cerca de 80 mil, certo? Ou seja, nós temos quase menos 30% de partes, certo? Quantos serviços de ginecologia e obstetrícia foram fundidos? Quantas maternidades foram reorganizadas ou até mesmo fechadas? Eu desconheço. O exemplo de uma, que é o eterno problema, já desde o Ministro Correia de Campos, que a maternidade Alfredo da Costa, com todo o respeito que eu tenho pelos colegas de lá, era óbvio que tinha de ser fechada pelo volume de partes que lá tinha, porque não justificava. Continua aberta. E, portanto, reorganizar serviços. Nós temos de perceber que os tempos mudaram. Nós, às tantas, já não precisamos do mesmo número de serviços, precisamos de melhores serviços. Não precisamos de muitos. Precisamos de menos, com mais músculo e mais inovação.
0: E digitalização.
1: Primeiro eixo. Segundo eixo. Recursos humanos. O Serviço Nacional de Solução as Pessoas. E não se pode gerir nenhuma instituição contra as pessoas. E aqui, vamos ser muito pragmáticos, estamos aqui dois médicos, mas eu vou dizer, um dos principais grupos, e vou dizer mesmo, o principal grupo, vamos ser aqui muito muito honestos, é o grupo dos médicos. Não se pode gerir e querer um projeto para o Serviço Nacional de Saúde contra os médicos, ou em guerra com os médicos. Bem, qualquer empresa. Um CEO de uma empresa que entra lá a guerra com toda a gente em que todos os funcionários estão contra ele, bem, ele não vai conseguir resultados, porque os funcionários estão contra ele. Portanto, segundo, recursos humanos e uma verdadeira política de recursos humanos. Não é hoje, decido que vou aumentar mais x% à hora e ontem, afinal, já vou dar e, e contratar uns, um, mais uns tarefeiros porque me lembrei para a semana vou fazer outra coisa. Isto não é retalho. Isto temos de parar e ter uma verdadeira política multifatorial que pense nos mais novos. E aqui digo outra coisa que é, isto se vamos continuar a achar que é discutir com sindicatos que são instru- estruturas super antigas e feitas de gente muito antiga o que, o que é que os jovens querem? Andamos aqui a perder falem com a, os jovens, façam com mais grandes empresas, os hospitais privados contratem uma empresa de marketing e vão perguntar aos jovens médicos o que é que eles querem para ficar. As tantas vão ficar admirados que eles não querem nada do que os sindicatos dizem Provavelmente querem mais uh, espaço para fazer investigação. Provavelmente, como eu tenho, grande parte dos jovens médicos são mulheres. Pá, querem ter creches nos hospitais? Querem ter uma licença de maternidade mais alargada? Sejam inovadores naquilo que é forma de capital profissionais. Não achem que isto é o Estado que tem 60 anos ou 100 anos e, portanto, vamos fazer tudo como fazíamos. Não vai resultar. Terceira área, gestão. E, e, e tudo aquilo que é gerir com base em ideologia política da a Se não vamos à Venezuela, vemos a grande gestão do sistema de saúde que eles têm, ou vamos aos Estados Unidos, também é a grande gestão do sistema de saúde que eles têm, em que as pessoas morrem porque não têm acesso a um seguro de saúde. Portanto, tirem a política isso daqui. Gerir é gerir... A saúde com...
0: não é uma questão ideológica?
1: Não pode ser. A questão ideológica tem de ficar numa coisa em que graças a eles em Portugal, acho eu, salvo agora algumas eventuais exceções... A a, a decisão política é consensual que é. Nós acreditamos, enquanto sociedade, que todos os cidadãos têm de ter acesso a a cuidados de saúde com a mesma qualidade, independentemente da sua condição socioeconómica. Isto é decisão política.
2: Isto não é é ideológico, isto é ética. É que isto não é ideológico. Quem quem diz que isto é ideológico está a mentir, ou, ou não sabe o que diz. Isto é ética. Pô, Desculpa. Isto é decisão política e já, já vou terminar. E, a partir daqui, é como é que eu
1: vou implementar isto. É gestão. Portanto, eu não preciso ter políticos a gerir hospitais, que não sabem... Não, quero ter os melhores gestores. E, por isso, eu tenho de dar flexibilidade à gestão. E, por isso, eu não posso ter medidas como... Eu tenho um modelo de parcerias público-privadas que funciona, mas eu vou acabar com ele porque me apetece e porque aquilo não é o que eu acredito politicamente. Ou então... Tenho de perceber, por exemplo, os centros de responsabilidade integrada, que são os chamados CRI dentro dos hospitais, que são um género, deixa-me explicar, Diana, o género de um serviço dentro de um hospital que tem autonomia para gerir os seus recursos e para dar bónus aos médicos e para dar incentivos aos médicos. Funciona como um mini hospital dentro de um hospital com autonomia e, portanto, eu não posso achar que vou gerir os mesmos, da mesma forma aos hospitais hoje, como geria há 40 anos, porque senão o que acontece? É bancarrota, é desmotivação. E claro, os médicos fogem todos para o privado. Não é porque eles são todos, são todos uns, uns trapaceiros e, e uns calaceiros, não. Os jovens médicos querem ter fi, família, uhum. querem comprar uma casa, fazer um crédito à habitação. E se eles têm a opção, por muito que eles gostem do, gostem do serviço público, entre ganhar o dobro no privado, com mais qualidade de vida e tempo para os filhos, ou ganhar metade no público, desculpem lá, por muito amor que eles tenham ao público, eles têm uma vida para construir. E é isto que as pessoas, os nossos políticos têm de perceber. Nós, os médicos, não são carne para canhão. Têm de ser profissionais, aliciados, e recrutados.
0: Mas o SNS poderia ser mais flexível com os jovens médicos? Claro em, interna- Com menos hora, carga horária, por exemplo, claro por semana?
1: Que, claro que poderia. Nós precisamos de uma verdadeira política de gestão e de recursos humanos. Vão aprender com os hospitais privados. A senhora ministra ou o senhor ministro, quem lá estiver, deviam parar assim. Se eles estão a fugir todos para os grupos privados, às tantas eu tenho de ir aprender como é que eles fazem. E ter essa humildade institucional que não é, por, não é por ser público que é bom.
0: Professor, tem algum uh, a intervenção a acrescentar a este que o Francisco atirou? Tenho. tenho. Uh,
2: uh, o exemplo que ele deu é um exemplo bom. Ele não o deu de uma forma completa, por, 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 por motivos de tempo, mas eu, vou, mas eu vou pegar aí. De facto, hoje existem menos, um, enfim, um terço dos partos que um, ocorriam há cerca de 14 anos ou, ou 16 anos em Portugal, mas há uma outra, há um outro dado importante, há, há mais 60% de obstetras em Portugal. Bom, portanto, essa ideia de que há falta de médicos é uma ideia completamente errada, completamente errada. Provavelmente os médicos não estão nos sítios onde as pessoas que dizem que há falta de médicos os criam. Bom, mas então têm que criar as condições necessárias para eles lá estarem. Estamos a falar de Serviço Nacional de Saúde e evidentemente que há especialidades que neste momento estão em grande carência no Serviço Nacional de Saúde, não é só a ginecologia obstetrícia, é a ortopedia, é a anestesia, é a medicina interna, por outros motivos, quer dizer, os motivos são semelhantes, mas tem tem que ver que é uma especialidade que é, é muito sacrificada com as urgências, não é? E, e, portanto, tudo isto gera problemas que têm que, enfim, ser regulados antes deles aparecerem e é isso que não tem acontecido. E era isso que aqui estávamos a a dizer, é que, de facto, parece que andamos sempre a remendar, a remendar as coisas, em vez de anteciparmos antes de aparecer o furo ou os furos que a piscina tinha e, portanto, não deixava que a água lá lá permanecesse. Com com efeito, esta esta é uma uma questão de enorme enorme relevância e que tem que ver com a estima que se dá, muitas vezes, não é só só uma questão financeira, quer dizer, com a estima que se dá a um um funcionário, se é assim que querem tratar os médicos. Mas os médicos, de facto, como o Francisco dizia há pouco também, estão para lá de funcionários. A questão que se tem vindo a notar, e, 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 enfim, é um um estudo que se pode fazer mais aprofundadamente, mas o decréscimo de qualidade e o aumento de problemas no Serviço Nacional de Saúde é uma linha paralela à diminuição da liderança médica no Serviço Nacional de Saúde. E isso é é um enorme problema. Uh, com efeito, uh, os médicos uh, foram arredados quase completamente da liderança política da saúde em Portugal, uh, se vocês analisarem uh, os últimos ministros da saúde, uh, só dois foram médicos, nas últimas dezenas de ministros da saúde, depois uh, têm sido arredados uh, da, da liderança gestionária da saúde, da gestão da saúde, não é? Uh, e, de facto, uh, cada vez há menos médicos à frente dos conselhos de administração.
0: Então, em detrimento de quem? De políticos?
2: De outros profissionais. De outros profissionais, uh, uh, com todo o respeito, quer dizer, que são capazes de ser muito competentes, uh, enfim, e que são gestores hospitalares ou administradores hospitalares que vêm de áreas diferentes, da economia, da gestão, do direito, uh, mas que, com certeza, em pé de igualdade, uh, seria vantajoso termos um médico à frente dos serviços de saúde não é? uhum. e hoje uh, em dia uh, os, uh, os médicos são arredados num terceiro nível de liderança que é a liderança clínica, quer dizer, isso então é gravíssimo isso então é gravíssimo, quer dizer, quer dizer de facto isto foi como, uh, 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 não digo que haja um plano pré-concebido para que isto aconteça mas se calhar há, mas se calhar há e o resultado está à vista, isto acontece como pormos a RAM dentro de uma panela e pôr a panela ao lume. Devagarinho, a RAM quando percebe que a panela está quente já está cozida. Estamos muito fortes ao nível de analogias hoje. E portanto, não, é que é muito importante, de facto, é que lentamente se forem retirando os médicos da liderança, e isso levou diretamente... a a a a a um agravamento da qualidade qualidade dos serviços e os efeitos efeitos estão estão à vista. E eu quando digo que a liderança clínica é hoje também posta em causa, Lembro-me, de, enfim, de algumas, nomeadamente para fármacos mais caros, eu, com que eu manuseio, e a minha equipa, biológicos, por exemplo, nós prescrevemos um, um, um fármaco e depois a decisão sobre esse fármaco é, é feita por uma, por, uma, por uma equipa que, enfim, pode até ter um médico, mas nem sequer é um médico da área, não é? E o resto são, enfim, outros profissionais que nada têm que ver, quer dizer, nem sabem o que é um doente e, e portanto, esta decisão, Uh, uh, acerca, acerca da terapêutica, bem sei que é para p- produtos, enfim, com um, um valor, podiam convidar a pessoa que prescreveu para essa reunião, para perceber porque é que uhum. a pessoa tinha prescrito esse e não, outro, e não outro produto. Portanto, isto é uma situação grave uh, e que leva à degradação da qualidade dos serviços.
1: Sim. E, e temos um bom exemplo. O hospital, e vou dizer isto, com tudo aquilo que são os viéses que eu possa estar a usar na minha interpretação, e assumimos, o hospital melhor gerido do país... O hospital público é gerido por um médico, que é o professor Fernando Araújo. São João. Ponto final parágrafo. É inquestionável. Alguém que me venha a questionar, eu relação a isso. Portanto, isto também deve querer dizer alguma coisa. Eu, não sei se o professor Fernando Acho que o professor Fernando Araújo não será nenhuma exceção a uma tendência. Acho que não será.
0: Já que estamos a falar sobre a saúde, da saúde, Francisco, há, há outros países com uma saúde mais recomendável do, que, do Bom, que a nossa? Que role models temos?
1: Pronto. Eu acho que não existem sistemas de saúde perfeitos. Hum mas existem sistemas de saúde que estão uh, mais vocacionados e voltados para áreas específicas com as quais nós devemos aprender. Por exemplo, prevenção da doença e promoção da saúde. Políticas como a Vou dar aqui um exemplo de uma que estive particularmente envolvida, a sugar tax, mas não vou falar só da sugar tax, vou falar de políticas de prevenção da doença mental, políticas de prevenção da doença crónica, políticas de promoção da atividade física. Os países nórdicos, vamos aqui, por exemplo, dar um exemplo, começam de base, a saúde está incutida em todas as outras áreas da sociedade, por exemplo, na educação. Em muitos países nórdicos é obrigatório, a prática, fi- uh, a prática de exercício físico diária pelos alunos. Isto é uma coisa que nós vamos dizer é pá, mas isto parece impossível em Portugal. Não. Se não fazemos aqui umas contas. Que é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para uma criança ser saudável, uh, no curto, médio e longo prazo, o que, se, o que está preconizado é pelo menos uma hora de, de exercício físico de moderado <risos> a intenso por dia. E, portanto, eu pergunto. Se não houver prática de exercício físico na na educação física, nas escolas, uma hora por dia, pelo menos, onde é que as crianças vão fazer esse exercício físico? É quando chegam a casa? É quando estão a jantar? É depois do jantar? Quando estão com os pais? Quando é que vão fazer? Isto não existe. E parece uma coisa muito aberrante. E E não custa muito dinheiro. O, O que é que, interessantíssimo, é que os estudos provam que o dinheiro investido o tempo, o recurso investido na prevenção tem um retorno até de sete vezes em poupança, mas nós aqui como estamos tão focados no, na espuma dos dias que é no, no anestesista que falta ou é no, nos médicos que afinal são uns bandidos que quiseram todos tirar férias não tratamos daquilo que devíamos estar a tratar que é antecipar os problemas, porque é assim se nós não prevenirmos agora, se temos agora problemas com as urgências os problemas só vão ser muito maiores porque nós temos, basta ver, que daqui a 10, 20 anos nós vamos ter mais metade da população idosa. Mais metade da nossa população vão ser idosos com doenças crónicas. E ou nós evitamos que eles fiquem doentes ou isto é absolutamente, isto vai arrebentar. Não vai haver bolha, aí já nem a bolha gestão chega. Uhum.
0: Professor, mais bons exemplos a seguir que temos lá fora, outros bom, países. Uh,
2: de facto, o exemplo que foi dado dos países nórdicos é um, bom, é um bom exemplo, mas nós não podemos esquecer que o, o o, o primeiro uh, exemplo que esteve na origem também uh, das reflexões acerca do sistema de saúde foi o serviço de saúde do, do inglês uhum. é? uh, que enfim viveu momentos muito difíceis uh, com a senhora Thatcher e depois uh, e depois uh, dela durante alguns tempos e que houve enfim que reconheceu por parte dos dos ingleses e, e da classe política inglesa o seu interesse e houve, enfim, um reinvestimento e uma reabilitação do serviço. Portanto, nada que não tenha acontecido já também noutros países mas por outros outros motivos porque no fundo a senhora Tetscher assumiu que o Serviço Nacional de Saúde a meu meu ver erradamente mas que o Serviço Nacional de Saúde era supérfluo e que não tinha razão de existir daquela maneira que era organizado mais que devia servir apenas para franjas da população e não para toda a população mas não é isso que os políticos aqui pensam eu não vi nenhum político abertamente dizer mal do Serviço Nacional de Saúde ou que ele não deve existir ou que deve acabar ou que só deve ser utilizado para franjas populacionais portuguesas ou de cidadãos estrangeiros que vivam entre nós. Nunca ninguém disse isto. E provavelmente é quem bate mais no peito dizendo que defende o Serviço Nacional de Saúde que pior o defende exatamente ou por radicalismo ou por, enfim, ignorância ou por não, enfim, fazer o trabalho de casa devidamente. A questão que se põe é que o Serviço Nacional de Saúde é uma superestrutura. É uma estrutura nacional e necessita, evidentemente, de um um pensamento único naquilo que é os seus fundamentos, mas depois precisa da variabilidade que o próprio território tem. E as necessidades numa numa, região alentejana não são as mesmas das necessidades em Lisboa. As necessidades na beira interior não são as mesmas que existem no Porto. E, evidentemente, que tem que haver uma adaptação real às necessidades da população uh, nesses, uh, nesses, uh, nessas áreas. Evidentemente, que nós hoje temos um acréscimo de doença crónica que é uh, enorme isso tem que ver com o envelhecimento da população que também já foi aqui abordada uh, mas esses problemas põem-se muito mais uh, 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 de uma forma muito mais, muito mais uh, viva, uh, uh, por exemplo no Alentejo e nas Beiras e, não foi, no, e, no, e em Trás-os-Montes e não foi uh, ao acaso que eu dei estes, dei estes exemplos e portanto a abordagem, a abordagem uh, nesse, nesses casos pode ser feita de uma forma móvel, por exemplo quer dizer, se no Alentejo nós temos, enfim, aglomerados populacionais pequenos e muito distantes uns dos outros. Porquê é que se justifica ter centros de saúde, ou extensões de centros de saúde, em todos esses aglomerados populacionais? Porquê é que não há de ter uma carrinha grande? que esteja, enfim, que, tenha, que esteja adaptada e que esteja equipada para, para fazer quer consultas médicas, quer coletas de sangue para análises, quer raios X simples, por exemplo, ou ecografias uh, essenciais. Eu fiz um estudo epidemiológico em Portugal, que é o maior estudo epidemiológico até agora foi tal. Tá? há mais de há mais 10 anos, e equipámos uma carrinha onde fazíamos tudo, fazíamos radiografias, fazíamos escritas para análise, que iam diretamente para o laboratório nesse mesmo dia, outro dia tínhamos os resultados, víamos, víamos os, não eram doentes, eram, era, 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 alguns eram doentes, era a população, e portanto é assim que se fazem os, os grandes rastreios, os grandes rastreios uh, populacionais, e portanto isto é, é possível, quer dizer, desde que o, o, essa carrinha, seja, ele leva um médico, ou leve conforme os cuidados que tem que prestar, se for um cuidado da de enfermagem, deve levar, deve levar uma enfermagem, portanto, uh, deve uma enfermeira, ou um enfermeiro, e, e portanto n- nesta base, só para dizer que se eu preciso de uma, de uma grande estrutura por exemplo aqui em, em Lisboa não quer dizer que preciso de uma grande estrutura no Lentejo, ou no interior Algarvígo
1: organização dos serviços, claro. Só dizer aqui uma coisa, construindo aqui no exemplo do que o professor dele de Inglaterra eu não, não, não queria dar porque até é um bocado óbvio mas há hum, Uma coisa que nós temos a aprender com os ingleses é esta capacidade de pararmos e reformarmos profundamente. E eu tenho o privilégio de ter tido como meu orientador de doutoramento um senhor chamado Lord Aradarzy. E o Lord Aradarzy foi Ministro da Saúde Inglês no governo do Gordon Brown. E na altura foi um dos primeiros médicos nomeados para para o cargo e levou a cargo uma grande reforma, a reestruturação do do NHS, do, do Serviço Nacional de Saúde Inglês. E foi... E na altura ele era de um governo trabalhista, Mas muitos acusaram-no de liberal. Porquê? Porque para fazer esta reforma ele definiu um único critério orientador. Qualidade. Só. E a qualidade mede-se objetivamente. Mede-se de acordo com a prontidão dos cuidados prestados, a centralidade no doente, a eficiência dos cuidados, a a, a segurança dos cuidados e mais dois ou três indicadores principais. E, portanto, a partir desse momento em que a qualidade começou a ser o fator de decisão Dentro do, do, do Serviço Nacional de Saúde em inglês, as pessoas puderam, por exemplo, começar a escolher entre hospitais públicos e privados, sendo que o financiamento era público, porque nós permitimos a participação privada dentro do Serviço Nacional de Saúde não é privatizarmos o Serviço Nacional de Saúde, isto é outra daquelas areias que se deita para as das pessoas. Eu ter uma parceria pública ou privada não é tornar o hospital privado, não. O hospital continua a ser público. Continua a ser do Estado. Eu simplesmente contrato a pessoa que me garante que o vai gerir melhor para dar melhores cuidados de saúde à população. Portanto, isso não é nada para isso é uma gestão que eu contratei de uma pessoa que por acaso é paga por um privado. Não é o hospital ser privado.
0: Mas essa decisão já é, pode durar ser mais ideológica, em relação, por exemplo, aos não, não, partidos que aqui falaram.
1: Não, lá está, mas não pode ser, Diana, porque se for qualidade, eu acho que quando a, a gestão de qualquer hospital com sal, sal, raras exceções posso, posso explicar depois. Quando a gestão de qualquer hospital é aberta, eu, para mim, acho que devia ser aberta da seguinte forma. Quem é que diz que consegue gerir melhor este hospital com a qualidade que eu exijo e com a melhor gestão de recursos? Candidatem-se todos. O Estado tem de se candidatar. públicos
0: para gestão mais Sim. ou menos privada. Não,
1: não, o Estado pode-se candidatar. Ah pá, nós to- candidatamos, nos claro, se não é ninguém quiser... Alguém vai ter de garantir. O Estado candidata Mas se houver alguém que com fundos do Estado gere melhor, eu enquanto uhum. cidadão,
0: prefiro. Fica aqui a ideia. Meus senhores acham que, olhando para Portugal daqui a 20 anos, Portugal em 2043, teremos uh, SNS?
2: Se teremos SNS... Sim, e eu
0: sei que não são economistas, mas... É que baticinam. Para quando? Para, para daqui a 20 anos. Continuaremos a ter ah, o eu SNS. Penso, um eu SNS. penso que teremos
2: SNS daqui a 20 anos. Sem dúvida, eu sou um otimista e portanto eu penso que estamos a viver uma crise crise séria, já não é uma crise de crescimento, quer dizer, dizer, é é um adulto com 43 anos, portanto não estamos numa crise de crescimento, mas costuma-se dizer também que nessa nessa idade às vezes existem existem crises (risos) de identidade. e se calhar é isso que o Serviço Nacional de Saúde está a viver. Eu penso que devemos, isto é é uma máxima muito utilizada, mas devemos de facto transformar os problemas em oportunidades, não é? E esta é uma oportunidade extraordinária, espero que seja aproveitada, para que se junte toda a gente capaz e que deseja fazê-lo à volta do Serviço Nacional de Saúde para o discutir, profundamente e para propor as suas, as, as reformas necessárias. Uh, e eu penso que as reformas necessárias não podem andar longe, aliás foi assim que eu comecei, temos que transformar a quantidade em qualidade e foi assim que estamos a acabar com, a, com, com, com aquilo que foi a visão uh, do mentor uh, do doutoramento do Francisco, uh, é que de facto é, é a única coisa que uh, nós desejamos e que necessitamos de um Serviço Nacional de Saúde, uhum. em quase todos os serviços, mas quer dizer, no Serviço Nacional de Saúde, por maioria de razão, é de qualidade. E, portanto, se nós nos focarmos nesta nesta máxima, neste objetivo, e arranjarmos os marcadores necessários ou com certeza alguns daqueles que disse, ou outros, e ou outros, uh, vamos com certeza conseguir organizar, reorganizar o Serviço Nacional de Saúde no bom, no bom sentido. Agora, como o Serviço Nacional de Saúde tem que existir daqui a, a, a 20 anos, eu não tenho dúvidas, o que eu tenho receio é que uh, uh, ele possa realmente ser emagrecido uh, e possa vir a existir apenas uh, para as franjas mais empobrecidas, e menos favorecidas uhum. uh, da população portuguesa. E isso seria o maior erro de todos. Isso seria absolutamente grave, uh, porque isso uh, o desnatar, o desnatar de, um, de um serviço de saúde uh, é, é o pior que lhe pode acontecer, porque a degradação da qualidade é inevitável.
0: Mantens este otimismo para daqui a 20 anos e algumas notas finais, Francisco, para terminarmos?
2: Portanto, primeiro um sinal de alerta e depois
1: um otimismo, certamente. Sinal de alerta, eu estava aqui a lembrar de uma entrevista que o professor Sobre Ensino deu há uns tempos, que eu gostei muito de, uma, de um dizer dele no que é, nós daqui a 20 anos as pessoas e os, os portugueses vão ter as doenças que os nossos, nossos políticos de agora quiserem. Isto é responsabilizá-los. E dito isto, isso é dado este sinal de alerta e de call for action... A segunda parte digo que certamente haverá Serviço Nacional de Saúde, quanto mais não seja, porque nós temos uma camada jovem, e aqui enquadro-me aqui neste neste painel e tu também, Diana, muito capaz, com muita vontade de fazer e com vontade de servir. Muitas vezes não encontram esse espaço, mas o espaço há de surgir, quanto mais não seja pela ordem natural da, da sucessão das gerações. E portanto, acredito seriamente que nós vamos ter um Serviço Nacional de Saúde desde que façamos uso dessas pessoas e vai ser um Serviço Nacional de Saúde muito diferente, porque muitas vezes nós não temos barreiras ideológicas que têm muitos muitos dos mais velhos aqui sem, sem querer atacar ninguém em específico. Vai ser muito mais digital. Para nós vai ser muito normal, nós não temos um médico à porta de cada casa, como às vezes parece que nós criamos essa expectativa nas populações. A telemedicina vai ser uma coisa brutal. A inteligência artificial vai fazer parte da nossa capacidade diagnóstica. Mas aquilo que eu espero é que nunca nos esqueçamos do, do papel central dos médicos enquanto humanizadores da saúde.
0: E continuaremos a ter espaço. Tivemos espaço para discutir o SNS e políticas de promoção de saúde. Não podemos prevenir a nossa saúde se não olharmos para as doenças de uma instituição tão querida para todos como o SNS. Francisco e Ana, professor Jean Branco, muito obrigada pela vossa contribuição e vemos-nos no próximo episódio.